0: este segundo servicio con casa llena eso siempre es un ánimo hey, y qué ánimo yo sé que no tiene que ver con la predicación tiene que ver con el hecho de que vamos a vamos a ser parte de lo que se viene donde vamos a ser testigos de una declaración pública de la fe en Jesucristo esto es algo sumamente importante y como le habíamos explicado a las personas que, que hoy se van a bautizar Eso no te hace más espiritual o menos espiritual pero sí te hace público algo que decidiste en tu corazón Entonces estamos muy animados, estamos muy animados Y hoy vamos a continuar la serie que comenzamos la semana pasada eh, Donde tomamos una pausa de nuestra serie mayor de, de ir por toda la biblia porque justamente terminamos segunda de samuel y ahora queremos aprovechar este tiempo de verano de hablar acerca de las raíces y, y, y los fundamentos de lo que creemos como iglesia y así y, o sea nosotros hicimos la pregunta cuando estamos preparando esta serie cuáles son las cosas que han permitido que la iglesia la iglesia el cuerpo de cristo se mantuviera durante todos estos años si cristo tarda y tenemos que esperar unos años más cuáles van a ser las cosas, los fundamentos, las raíces que va a permitir que podamos seguir siendo fieles, que podamos seguir eh, como iglesia, eh, seguir poniendo en alto las cosas esenciales. Y sí, como Marcelo dijo la semana pasada, hay diferentes iglesias, hay un montón de... de de, de cosas en el cual podemos discutir, podemos eh, tener nuestras diferencias en estilo, en formas, pero hay una cierta esencia. La semana pasada Marcelo habló acerca de la iglesia teniendo, siendo espiritual en su fundamento, a ver, alguien se, se acordó, terrenal en su ubicación y misio ah, no, ahí está. misional en su función. Entonces vivimos es espiritual en su fundamento Terrenal en su ubicación y misional en su función Entonces vamos a estar explicando algunos de estos raíces Vamos a tener varias a lo largo de estas semanas Pero hoy quisiera enfocarme en el tema del de evangelio El evangelio efectivo Una iglesia saludable tiene como raíz un evangelio efectivo si podemos entrar en un poco más de detalle, podríamos decir que la iglesia se arraiga en un evangelio cristocéntrico Que crea cambios verdaderos que amenazan las fuerzas del caos Lo repito, la iglesia se arraiga en un evangelio cristocéntrico que crea cambios verdaderos que amenazan las fuerzas del caos y vamos a entrar en, en, en detalle en, en esta frase pero la verdad esto es uno de los, de los fundamentos de las raíces de nuestra fe Y para hablar acerca de este tema del evangelio me gustaría entrar en la historia de una iglesia Una iglesia que encontramos eh, su, su, su transcurso a lo largo del libro de hechos Cómo es que fue su fundamento, cómo es que fue creciendo Podemos ver que en, en Hechos se, se, se describe Después el apóstol Pablo escribe una carta a esta iglesia Y les da un montón de indicaciones Les habla acerca de quiénes son en Cristo Les habla acerca de cómo caminar en Cristo En esta relación en Cristo Y también cómo resistir las fuerzas del caos O, la, o, o el maligno, eh, resistir ante el diablo esta iglesia también tiene el privilegio de ser una de las siete iglesias Al cual Jesucristo mismo resucitado en el libro de Apocalipsis Les envía un mensaje por mano del apóstol Juan Jesús eh, les da un mensaje a siete iglesias Y una de esas iglesias es la que vamos a hablar hoy Es la iglesia de Éfeso La iglesia que se encuentra en la ciudad de Éfeso Éfeso es una ciudad eh, donde... Es, es, el, es uno de los centros um, de la región Que hoy en día conocemos como Turquía eh, Que en aquel entonces se llamaba Asia Y esta ciudad era una ciudad importante Pero ya estaba en declive Y se encuentra eh, en Éfeso el templo de una diosa Llamada Diana o Artemisa Y esta diosa... Eh, Parece que tenía ahí su centro de adoración Los antiguos habían clasificado ciertas obras uh, Como los, las maravillas del mundo antiguo Habían siete maravillas del mundo antiguo Y uno de estos era el templo en Éfeso El templo de Diana eh, los efesios eran personas que estaban siempre involucrados en cosas místicas y mágicas era, era, Había mucha brujería, mucha santería, no, no santería pero eh, adoración a los dioses eh, Un montón de cosas ocultas y místicas y en ese contexto crece una iglesia Así que vamos a entrar directamente al texto para ver cómo es que comienza esta iglesia en la ciudad de Éfeso En Hechos capítulo 18 Si tienes tu Biblia Vamos a ir a Éfeso. Eh, perdona, a Hechos capítulo 18 Versículos 1 al 3 Pablo en aquel entonces Se encuentra en la ciudad de Corinto Es más, si tienes tu Biblia eh, Física, impresa eh, Puedes encontrar tal vez algunos en, en, la, en las últimas hojas Vas a encontrar mapas Vas a encontrar dices, los viajes de Pablo Ahí puedes ver un mapa donde se encuentra Corinto Y donde se encuentra Éfeso Entonces para tener una idea Se encuentran, son dos, dos ciudades al otro lado del mar Turquía y, y, y Grecia se separan por un mar Que se transitaba mucho eh, Era como Querétaro, México Ahí iban pasando de uno, uno, un lado al otro Entonces dice que Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto Dice Después de estas cosas Pablo salió de Atenas Y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, quien eh, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas Entonces Pablo se encuentra con esta pareja Llamado Priscila y Aquila Y como trabajaban juntos en, la misma, en el mismo oficio Ahí estaban juntos Y parece que estos eran creyentes de Jesucristo Porque eh, si vamos un poco más adelante Dice en versículo 18 Más Pablo habiéndose detenido Aún allí muchos, eh, muchos días allí en Corinto Después se despidió de los hermanos Y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila y habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque, había, porque tenía hecho voto Dice y llegó a Éfeso, esa es la primera vez que se menciona esta ciudad Dice que llegó a Éfeso y los dejó allí, ¿a quién dejó allí? A Priscila a Aquila. ah muy bien están conmigo Dice y entrando en la sinagoga, Pablo entrando en la sinagoga discutía con los judíos no era nada raro que Pablo entrara a la sinagoga para discutir con los judíos, pero algo curioso dice que estos judíos le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere y zarpó de Éfeso. Entonces Pablo, eh, si, si, si ustedes ven en sus mapitas Donde dice primer viaje misionero de Pablo Segundo viaje misionero Él está terminando su segundo viaje Y está por iniciar la tercera Y la última parada es en Éfeso justamente Entonces él deja a Priscila y Aquila Ahí en la ciudad para que ellos trabajaran Para que ellos comenzaran algo Mientras que Pablo se fue Mientras Pablo se fue Dice que llega a Éfeso un hombre, no vamos a entrar mucho en su historia pero simplemente quiero dártelo como un dato Dicen Hechos capítulo 18 versículo 24, luego entonces eh, llegó entonces a, a Éfeso un judío llamado Apolos Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor Y siendo de espíritu fervoroso Hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor Aunque solamente conocía el bautismo de Juan Si se acuerdan de Juan el Bautista Se encuentra en los primeros capítulos de los evangelios eh, Juan, él predicaba un mensaje de arrepentimiento Y de preparación diciendo Prepárense porque va a llegar un hombre Cuyo sandalia no soy digno de desatar, este es el Mesías He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo, eso lo dijo Juan Entonces era un mensaje de arrepentimiento y de preparación Y parece que este Apolos no, no había No había estado revisando el Twitter porque no sabía lo que había sucedido Que Jesucristo vino, murió y resucitó Entonces él se quedó con la, la noticia vieja Y dice que esto Priscila y Aquila dice que comenzaron a hablar hoy comenzó eh, Apolos a hablar con Denuedo en la sinagoga pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios oye eh, Apolos mira la cosa es así, así, así ah ok ya entendió versículo 27 queriendo él pasar a Acaya los hermanos le animaron espérate los hermanos cuáles hermanos bueno parece que Priscilia y Aquila habían comenzado ya una pequeña iglesia en Éfeso Entonces cuando Apolos llega dice yo me quiero ir de misionero a otra ciudad a otro lado Ellos dicen sí, te apoyamos entonces dice que eh, escribieron los discípulos que le recibiesen Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído y, y parece que Priscila y Aquila habían hecho un buen trabajo mientras que Pablo estaba afuera en esta ciudad llamado Éfeso Había comenzado algo y, 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 y la cosa parece que estaba creciendo Bueno llega Pablo a, a Éfeso después de, de pasar un tiempo en Jerusalén Y dice que en el versículo 1 del capítulo 19 de Hechos Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto ya Apolo se fue Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, entonces Pablo se encuentra con los tipos, dice, hey, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, es en el bautismo de Juan, estos posiblemente eran... Habían aprendido de Apolos o tal vez había esta región, tal vez el, 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 Juan el Bautista había hecho mucho trabajo Pero estas personas se habían quedado atrás en las enseñanzas de, la, de Juan el Bautista Dice eh, en versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas y profetizaban eran por todos unos doce hombres Entonces esta pequeña iglesia sigue creciendo Pablo les habla y les, les actualiza Y les dice oye escuchaste las buenas noticias de Juan pero yo te voy a dar las buenas noticias de Jesús esta, esta frase buenas noticias nosotros lo conocemos como evangelio Es una palabra griega simplemente significa buenas noticias Y sabes nosotros creemos que la iglesia tiene como raíz el evangelio efectivo Las buenas noticias efectivas, las que crean un cambio, las que causan un impacto Y sabes la llegada de Apolos a Éfeso nos dice que había más que un evangelio había más de, 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 que, que una buena noticia eh, Sin embargo nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo Creemos en las buenas noticias de que Jesucristo Es el ungido de Dios Hijo de David Que vino, vivió, murió y resucitó Eso es el Evangelio El Evangelio es que Jesucristo fue el cumplimiento de la promesa que, hicieron, que Dios hizo a Adán Diciendo vendrá alguien que va a tratar con este problema del pecado Que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham Que por medio de tu simiente todas las naciones del mundo serán bendecidas Es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Moisés Diciendo después de ti Moisés vendrá un profeta Y Moisés dice al pueblo a él escuchad es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a David Diciendo se sentará alguien sobre tu trono Alguien de tu linaje que reinará para siempre Es aquel que llena todo Es aquel hijo del hombre que toma el trono al lado de Dios Siendo él mismo Dios Ese es el evangelio Que vino, cargó nuestros pecados Murió pero no quedó muerto Sino que resucitó. Ahora, yo sé que hemos escuchado este evangelio a tal punto que tenemos un callo. Cada vez que escuchamos, decimos: Ah, ok, sí, muy bien. Eh, sí, Jesús resucitado, amén, amén, y ya, ¿no? Vámonos. Pero quiero que pienses: ¿qué si todo esto es real? ¿Qué si hubo un hombre que murió, estuvo tres días en una tumba, él se llamaba Dios y resucitó? Y se llama así rey Invita a todas las personas que entren en su reino Pablo, eh, Juan decía Preparados porque viene el reino de Dios El reino de Dios se ha acercado Jesús dice el reino de Dios está entre vosotros Jesús habla de un momento cuando se va Va a llegar él como rey físico Pero él ya venció la muerte Él ya es victorioso Él ya es coronado rey ¿Qué si esto fuera real Qué impacto, qué cambio haría en mi vida Sabes Hay muchos evangelios Hoy en día Hay muchas buenas noticias Que la gente quiere compartir contigo Está el evangelio social Que dice que la felicidad verdadera Viene por servir a otros Y ayudar a otros y, y vivir por otros Está el evangelio Moral que dice que si solamente siguieran las reglas, hacer las cosas bien, eh, eh, vas a disfrutar las bendiciones del orden que trae una vida recta y moral. Está el evangelio emocional que dice que nadie necesita eh, no, o tú no necesitas de nadie para identificar, eh, para, para construir tu identidad. Porque tú eres, tienes valor y tú eres, eh, tienes todo lo necesario, no tienes que vivir complaciendo a los demás. Y está bien, esas son todas cosas buenas, pero no es el evangelio efectivo ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo estos discípulos? Cuando escucharon y aceptaron para sí el evangelio de Jesucristo El evangelio de que Jesucristo era aquel Mesías que iba de venir Pregunta, ¿en qué evangelio has creído? Porque hay muchas cosas que podemos llegar a adoptar como creencias nuestras pero si no es el evangelio efectivo de Jesucristo No tiene poder Pablo habla acerca de este evangelio En Romanos capítulo 1 versículo 16 Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Ese es el evangelio efectivo Sabes iglesia hay un montón de evangelios Donde te dicen sabes si tú Encuentras el secreto para la prosperidad aquí en este versículo Si tú oras esto, si tú dices esto Si tú te juntas con estas personas Entonces tú vas a recibir esto Tú vas a recibir lo otro Hay muchos evangelios Y puede ser que algunos de nosotros Estemos engañados al pensar De que el, el, las buenas noticias Que si me junto a una iglesia Y estoy aquí y sigo todas las reglas Entonces mi vida, mi vida me, va, me va a ir bien Perdón pero eso no es el evangelio efectivo el evangelio efectivo es aquel que dice Jesucristo vino, murió, resucitó, hoy reina y yo reconozco que Él es Rey Y yo entro bajo su reinado ¿Sabes? ¿Por qué es tan importante este punto? Porque cuando yo reconozco la autoridad de Jesús cuando yo me doy cuenta que Él es el Rey Y Él hace las reglas Que yo tengo la oportunidad por medio de la fe De entrar en su reino Empieza a desatar un montón de cosas Que yo, que yo no puedo que, 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 que si soy sincero va a dirigirme a algo Va a dirigirme a un cambio verdadero En este país y en varios otros países del mundo Hay una historia de personas eh, que, que se llaman a ellos la autoridad legítima del país ¿no? Sucedió aquí en este país, está sucediendo actualmente en Venezuela eh, Sucedió en las últimas elecciones en Honduras Donde dos personas dicen yo soy el presidente ¿no? Yo soy la autoridad máxima de este país Y han habido personas que han reconocido la autoridad de uno otros la autoridad de otro ¿Y qué sucede? Cuando yo reconozco la autoridad de uno A mí no me importa nada lo que hace el otro Puede pasar todas las leyes que quiera Pero yo no le voy a hacer caso Porque mi, mi autoridad es esta persona ¿No? Cuando yo reconozco la autoridad del Rey Jesús Todo cambia Ahora no significa que voy a ser perfecto Pero voy a decir Él es el que hace las reglas Bajo su reinado quiero vivir y yo por la fe entro a este reino Ese es el evangelio efectivo Jesucristo vino, murió, resucitó y hoy reina Ahora ¿qué desata esto Desata cambios verdaderos Solamente un reconocimiento del Rey Jesús Va a terminar en cambios verdaderos en Hechos capítulo 19 podemos ver cómo la iglesia en Éfeso empieza a crecer Mira en versículo 8 dice entrando Pablo en la sinagoga donde habían, donde habían esas personas que estaban interesadas Dice habló con denuedo por espacio de tres meses Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios Pero endureciéndose algunos y no creyendo Maldiciendo el camino delante de la multitud Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano Así continuó por espacio de dos años De manera que todos los que habitaban en Asia Judíos y griegos Oyeron la palabra del Señor Jesús ¿Qué sucede? Pablo entra a la sinagoga donde había ese interés Parece que ya la gente se cansó de él Y dice no, ¿sabes qué? No queremos saber más Pablo no desaprovecha la, la situación Se encuentra con un tal tirano Pobre el nombre, seguro que le hicieron bullying Pero a él como que le presta una escuela, un espacio, y él enseña. Un espacio de dos años y le, le, estaba el Núcleo, no estaba el núcleo del evangelio Ellos lo entendieron, recibieron el Espíritu Santo pero después empezaron a Ponerle carne a eso, a ese núcleo Empezaron a ver cuál es la, el, el, el contexto Histórico, qué es lo que significa que Jesús es el Mesías, después empezaron a Ver qué es lo que significa para mi vida Vivir bajo el reinado del Rey Jesús, ¿Qué, Cómo interpreto esto a la luz de mi Familia, cómo interpreto esto a la luz de Mi trabajo, cómo interpreto esto a la luz de, 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 de las personas que me rodean eh, Y empezaron a crecer Empezaron a entender Empezaron a, a ir viendo Que vivir bajo del Rey Jesús Que reconocer a Cristo Como su Salvador Y como lo más importante Va a implicar algo y ¿Qué sucede? Versículo 18 Y muchos de los que habían creído Venían Confesando y dando cuenta de sus hechos Asimismo muchos de los que habían practicado la magia Trajeron los libros y los quemaron delante de todos Y hecha la cuenta de su precio Hallaron que era 50 mil piezas de plata Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor El evangelio efectivo Causa cambios verdaderos Y terminó para los Efesios en, en siendo una cosa Donde ellos dijeron sabes Lo que antes no era de Valor ahora tiene mucho Valor ahora lo que yo pensaba Era lo máximo ahora yo lo puedo desechar Lo considero como basura Por amor a Cristo como dice Pablo Y estos de Efesios de, de, de Éfeso Juntaron en un lugar público, todos sus libros de magia Ahora yo no dudo que algunas personas vivían de esto Algunas personas, ellos era su, era su profesión No, yo soy curandero, yo, la gente me viene y yo abro mis libros Mis libros que me costaron mucho dinero Y yo les digo, bueno está este polvo y esta cosa Hay que orar esto a, a tal Dios y ve y no sé qué Y no sé cuánto y la gente le paga Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a quemar esto porque no tiene valor ni siquiera para venderlo si son puras mentiras y oscuridad Lo llevan a un lugar público, lo queman ¿Qué hacía eso para su reputación? Una, una sociedad como Éfeso Que estaba fundamentado sobre la magia Y las artes eh, ocultas En Antigua Grecia cuando alguien quería Hablar acerca de escritos ocultos y de magia Los llamaba escritos, Efesio, escritos de Éfeso Tanto era la, la, la conexión que tenía esta ciudad Con esta práctica Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que entendieron estos efesios que llegaron a ese punto? Porque sabes si, si más o menos sacamos el cálculo de 50 mil piezas de plata en pesos mexicanos, hoy podríamos decir que son alrededor de 15 millones de pesos, no era poca cosa. Ellos tal vez dijeron, no, pero esto podría ser dinero que usamos para la gloria de Dios y para sostenerme. no Pero ellos dijeron, no, 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 ahora... Ellos no tenían las cartas de Pablo. El, el, la carta a, a los efesios no se había escrito cuando se, se describe lo que hicieron. ¿Sobre qué se basaban? ¿Cuáles eran las cosas que Pablo tal vez les enseñaba para que ellos tomaran una decisión así? Bueno, ¿qué es lo que tenían? Tenían la historia de Jesucristo. Tenían la historia de Jesús y tenían los evangelios que acaban de, se acababan de, de, de compilar. Y podían escuchar y ver qué es lo que hacía y enseñaba Jesús. Y tal vez ante la duda, pero Pablo qué voy a comer, Pablo yo soy, yo soy mago, o sea yo, yo estoy en, en, en el gremio de los magos A mí me pagan y yo tengo mis libros y yo fui preparado en esto y ahora en Cristo tú me estás diciendo que eso está mal Yo tengo que comer Pablo y tal vez Pablo decía recuerda lo que decía Jesús, Jesús dijo no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Pero Pablo en serio Si ¿Sí? lo dijo el Rey Jesús Bueno entonces lo creo Vamos a quemar esos libros y empezó a impactar a esa ciudad y empezaron a ver que el evangelio efectivo causa cambios verdaderos. Tal vez ante otra duda, pero Pablo, ¿qué si todos me rechazan? Pablo, esta ciudad, esta, la sociedad está todo entregado a esto. Pablo, yo me voy a hacer un montón de enemigos. Todos me van a rechazar, ya las comidas de los domingos con la familia ya no van a suceder. Adiós. recuerdan las palabras de Jesús. Hay de vosotros cuando todos los hombres Hablen bien de vosotros Porque así hacían sus padres Con los falsos profetas Tú quieres que la gente hable bien de ti No cambies Pero si tú realmente Quieres vivir en este reino invertido Del Rey Jesús Van a haber cambios Y va a haber rechazo Pero acuérdate a quien rechazaron también A Jesucristo mismo Entonces tal vez estos Efesios estos nuevos creyentes habían entendido Que el reino de Dios es reconocer la autoridad de Jesús como rey Reconocer su, mané, su manera de vivir como la única manera legítima de vivir Y empezar a vivir de acuerdo con el reinado de Jesús Ahora ojo estos cambios no son de noche a mañana No es en un instante ¡pum! ya cambio todo No, aún estos ellos pasaron dos años aprendiendo y enseñando O, o, o profundizando y viendo cómo era ¿Qué es, ¿qué es lo que significaba para sus vidas vivir bajo este reinado, vivir eh, reconociendo a Jesús como su Salvador y como su Señor? Pero ine, inevitablemente, cuando reconozco a Jesús como Rey, voy a empezar a caminar, a ser un buen ciudadano de ese reinado. Entonces, mi pregunta para ti, primero es, ¿En qué evangelio has creído? ¿Has creído un evangelio egoísta, egocéntrica, un evangelio de, de intercambio? Yo hago esto y tú me haces esto, yo camino tantos kilómetros de, de, de rodillas y tú me entregas esto Tú, tú me das, yo entrego, yo ofrendo, tú, tú, tú multiplicas ¿O es un evangelio efectivo que viene en el poder de Jesucristo resucitado? La segunda pregunta es cuáles son los cambios que el evangelio efectivo ha hecho en tu vida Todo siguió igual Si todo ha seguido igual te quiero invitar a que revises tu evangelio Porque el evangelio efectivo crea cambios Cuáles son los cambios que faltan Identifícalas, entrégalas al Rey Jesús Para que tú puedas ir trabajando en eso ¿Estás dispuesto a vivir bajo las reglas del reino invertido de Jesucristo? Porque si tú dices, no, esto es imposible. Puede ser que no lo reconociste como rey. Puede ser que tu evangelio está... Solamente incluye una parte. El evangelio verdadero trae, trae cambios. Y por último... El evangelio verdadero trae cambios que amenazan contra las fuerzas del caos Seguimos la historia de los efesios Ellos habían aprendido, ellos quemaron sus libros Después encontramos en Hechos capítulo 19 versículo 23 Que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino Porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana Daba no poca ganancia a los artífices, lo que hacía eran souvenirs, ¿no? Las personas llegaban al, al, al templo de Diana, ah, mira, aquí te lo vendo, así como cuando vas a cualquier pirámide de aquí. Esa gente. Dice: Los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este ofi oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada, estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron, grandes Diana de los Efesios. Estos plateros, estos obreros estaban siendo amenazados por el impacto de la iglesia en esa ciudad. Estaban realmente preocupados de que su ganancia iba a ser reducida. A causa de la, de, 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 del testimonio fiel de esta iglesia El evangelio efectivo de Jesús había creado un impacto en esa ciudad Y había, se, se había puesto justo al borde del, del caos y empezó a empujar Y empezó a resistir la oscuridad y empezó a ir en contra Es interesante si tú estudias el, el, la carta a los Efesios la primera cosa que les dice Los Efesios recuerden, recuerden quién, quiénes son en Jesucristo Están sentados en lugares celestiales Después le dicen Camina ahora en Cristo Y después dice ante el diablo Resistir, estar parados y firmes Y esto es exactamente Lo que estaban haciendo Es increíble, sabes El plan original del ser humano Era que el hombre Haga esto Que, que a ver, pregunta, nerdos de la Biblia. Eh, primeros versículos de la Biblia, Génesis capítulo 1, dice que antes que el principio creó Dios... Okay, y después el próximo versículo dice que la tierra... Está qué? Está desordenada y vacía. Dios crea un jardín... Pero el jardín tenía sus límites Incluso en Génesis capítulo 2 Dice cuáles son los límites ¿Qué estaba afuera de ese jardín? Había caos Y lo que, lo que Dios dice en Génesis 1:26 dice, "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza", y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, cuando dice que los creó a imagen de Dios y semejanza, está diciendo les creó con la autoridad de extender el reino de orden de Dios. De extender los límites del jardín hermoso y ordenado Hacia los lugares desordenados y vacíos Entonces, sabemos la historia Llega Génesis capítulo 3 y no se puede cumplir Porque ¿qué hace el, el, el hombre? Entrega su autoridad a Satanás Él cae en pecado y dice ¿Sabes qué? Yo no quiero cumplir el rol que Dios tiene para mí Es más, yo quiero ser como Dios ¿Se acuerdan? Entonces en ese momento ya ese plan original de Dios a causa del pecado no se puede cumplir Llega Cristo, somos llenos del Espíritu Santo y ahora tenemos la posibilidad de volver y regresar a ese plan original De combatir contra las fuerzas del caos, puedes llamar oscuridad, puedes llamar la fuerza de la potestad del aire, del diablo Pero es eso, es caos, es desorden Sabes, no tienes que buscar muy lejos para encontrar caos. Caos en tu familia, con relaciones rotas, con problemas eh, en, en, en tu trabajo, con situaciones en tu alrededor, con problemas hasta en tu propio corazón. ¿Cuánto caos y desorden tenemos en nuestro corazón que tenemos que ordenar? Y es solamente por medio del Espíritu Santo que eso puede suceder. Entonces Dios nos da la oportunidad de ir en contra, de resistir y, y, y amenazar las fuerzas del caos. Y esto no iba a ser fácil, la iglesia en Éfeso se dio cuenta de esto Ellos por hacer exactamente lo que Dios les llamó a hacer Se encuentran con un alboroto en la ciudad Espérate, no que Jesús iba a venir y traer paz y todo bien y los animalitos y paz mundial No, no era el punto bueno, Jesús dice en Marcos o Mateo capítulo 10 versículo 34 Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Ay, Jesús. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegro. Bueno, eso ya pasaba. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí y que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, el que haya su vida, mira lo, lo invertido que es esto, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará y Jesús nos muestra que al entrar a su reinado, a su Bajo su autoridad Vamos a enfrentar las fuerzas Del caos, vamos a enfrentar El sistema que hoy opera En este mundo Y no es algo grato Gloria a Dios por los amigos Que hemos hecho a causa de Entrar en la familia de Dios Gloria a Dios por una familia En Cristo, en quien nos podemos Encontrar eh, Apoyo Ayuda, ánimo, todas cosas bonitas Pero gloria a Dios también por los enemigos que encontramos Cuando entramos en esta nueva vida en Cristo Iglesia yo les quiero encontrar a, a cada uno de nosotros Con un montón de enemigos nuevos Yo quiero encontrar enemigos en esos, en esos amigotes de, del bar, del cantina que pasabas toda la noche con ellos emborrachados Quiero encontrar que ellos digan, ay pero este muchacho no es igual Ya una vez que llegó a Cristo ya las cosas cambiaron, ya, ya está bien diferente Yo quiero que, que encuentres enemigos ese grupo de whatsapp o ese grupo de, 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 de chisme donde, donde todos se encontraban y, y, y compartían esas, esas noticias jugosas y hablaban en contra de un montón de personas, no, ya, no igual, ya no comparte lo mismo, ya no dice lo mismo, ya no habla igual, todo cambió la verdad, oh, yo como no la aguanto, yo quiero encontrar enemigos conmigo mismo, yo quiero encontrar que mi vieja naturaleza se ha puesto totalmente en contra de esta nueva manera de, 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 de vivir, de nuestra nueva manera de creer, yo quiero encontrar que mi vida como era antes esté totalmente en contra de lo que soy ahora, lo que soy en Cristo. Yo quiero que en Cristo encuentres enemigos. Quiero ver a madres, padres, esposos, esposas e hijos enojados porque ahora las decisiones van a pasar por un filtro y su nombre es el Rey Jesús. Ya las cosas no van a ser igual. Ya las cosas cambiaron. Y sí. Se extiende siempre la mano Pero ahora con una condición Ahora yo vivo para Cristo Pregunta ¿Cómo ha creado conflictos El haber creído en Cristo? ¿Qué conflictos ahora existen? Sí, debemos de actuar siempre Con gracia, con paz, con misericordia Pero decimos todo va a ir bajo el reglamento de lo que dice Jesús. Porque la maldad se opone. Yo quiero encontrar un lugar donde ya los funcionarios corruptos ya no encuentran su dinero. Porque hay un grupo de personas llamado de iglesia que dice, sabes que yo no voy a hacer eso. A mí me sorprende, me sorprende que las áreas más evangelizadas... Del planeta, escuchen bien Las áreas más evangelizadas del planeta Son también los que más luchan Con corrupción y violencia Y me pregunta es ¿Qué evangelio han creído? ¿Cuáles son los cambios verdaderos que veo En las personas? ¿Cuál es, ¿Dónde está El reconocimiento De que ahora tengo otro rey? Iglesia, no seamos así porque el evangelio efectivo crea cambios verdaderos Y resulta en una amenaza contra las fuerzas del caos Las buenas nuevas de Jesús desató una revolución Y el mundo nunca fue igual ¿Qué de tu vida? Eso justamente es justamente lo que vamos a ver hoy Lo que vamos a celebrar hoy Al entrar al agua muero a la antigua manera de vivir y cuando salgo del agua, represento la resurrección juntamente con Cristo. Así que si vamos a ser una iglesia fiel, si vamos a continuar y vamos a tener esto como raíz, tenemos que tener como raíz el Evangelio efectivo, el Evangelio que crea cambios y que amenaza las fuerzas del caos. Entonces, iglesia, te invito a que examines. ¿Cuál es el Evangelio que has creído? Cuáles son los cambios que han sucedido Y cuáles son los conflictos que han venido a causa de ese cambio Vamos a orar Padre gracias porque tú eres bueno Porque eres misericordioso y bueno Y Señor extiendes tu amor para con nosotros Gracias porque tu sacrificio hizo todo tu muerte en la cruz Señor abrió las puertas para que podamos entrar en relación contigo Señor porque nuestro pecado nos separaba de Ti Señor Ayúdanos a entender y profundizar en este tema del Evangelio de las buenas noticias Señor De que Tú viniste y moriste por nosotros pero resucitaste y hoy reinas Señor te pido por cada persona que hoy No ha reconocido esa verdad Señor Que ellos puedan declararse culpables ante ti Reconociendo que no hay obra, no hay cosa que ellos puedan hacer Para ganar tu favor La única cosa que queda es aceptar el regalo que tú ofreces Señor Por medio de tu hijo Jesús Y Señor te pido que cada uno de nosotros podemos experimentar lo que son los cambios verdaderos y que así podemos crear un impacto Señor que se pueda sentir en toda esta ciudad. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.